0: Et la matinale se poursuit avec vous, Ludofrène, le grand témoin. En ce jour où la France doit normalement être bloquée, on va s'intéresser au sens du travail et de cette croyance moderne à laquelle notre activité est reliée, qui est la croissance. La mobilisation contre la réforme des retraites est-elle un prétexte, d'ailleurs, pour désavouer un système économique dont on comprendrait moins le sens aujourd'hui, dont on récuserait les effets dommageables, en particulier sur l'environnement, la justice sociale Gérard Leclerc nous parlait tout à l'heure de notre rapport au temps libre, alors que... On risque d'ignorer ceux qui mettent en œuvre nos capacités. Voilà pour le rapport au travail. Et puis, côté croissance, eh bien, les chiffres viennent de tomber. La, France, la croissance française a atteint 2,6% en 2022, nous apprend l'INSEE ce matin. Alors, on va essayer d'en voir certains aspects, puis d'y voir un petit peu plus clair. Selon l'analyse que va en faire Denis Jacquet, qui est avec nous, chef d'entreprise, fondateur de Parrainer la Croissance, et qui est venu régulièrement sur ce plateau dans le Grand Témoin. Bonjour Denis Jacquet. Bonjour. La croissance, on en a une idée, euh, une définition bien, bien claire
1: Non, je crois que. Le, bon, il y a beaucoup de définitions qui mériteraient une petite revisite. Oui, hein, parce qu'il y a des que, mots
0: qu'on emploie comme ça. Mais... Oui,
1: parce qu'au-delà de la croissance, ce qui devient de plus en plus important, c'est de savoir à, à qui elle profite. Bon. Et quand on observe, alors pas seulement la France, mais la plupart des pays occidentaux, la croissance, elle est de moins en moins bien répartie grosso modo, les classes moyennes ont quand même un effondrement qui est assez régulier depuis les, les 20 ou 30 dernières années, et l'espoir d'y participer diminue un petit peu plus. Donc, quand on regarde, alors pour moi qui vis aux états unis quand on prend les années 70, la les possibilités pour une personne d'améliorer la situation sociale de ses prédécesseurs, c'est-à-dire de ses parents, étaient quasiment de 90%. Euh, à peu près 30 ans après, elle était passée euh, aux alentours de 50%. On estime qu'en 2030-2035, elle sera au mieux à 35%. Donc ça veut dire qu'au-delà de ces chiffres du PIB, au-delà de ces chiffres de la croissance, etc., on a mis en place des indicateurs qui ne sont plus les bons. Donc en, ils sont toujours là, on peut toujours les mesurer, mais en fait, ils ne servent à rien puisqu'ils ne nous donnent pas un indicateur de ce qu'est vraiment la richesse exacte de chaque individu. Comment sa elle se répartit et surtout, <rire> ils ne donnent pas l'indicateur d'à quel point les gens continuent à croire au système hein, et qui est mesuré de cette façon. Et forcément, si vous dites aux classes pauvres qui sont de plus en plus pauvres, ce qui est le cas maintenant, enfin des travailleurs pauvres, on a ça par wagon mmh. maintenant, quand on pense à cette classe moyenne qui est l'articulation, la base, et l'alpha et l'oméga d'une société qui se dégrade une toute petite partie mais énorme en quantité de riches et de super riches qui augmentent avec une richesse qui est de plus en plus captée par un nombre de plus en plus restreint. Effectivement, tout à coup, vous perdez surtout le sens à travers de ces chiffres de la capacité des gens à croire dans un système dans lequel ils évoluent. C'est ça donc, la croyance s'effondre. Voilà, donc la croyance s'effondre. Alors ça, du coup, c'est presque philosophiquement on pourrait tendre mmh. C'était les gens finalement croient plus en rien, cest dire qu'ils ont ils ont parfois remplacé un peu la religion par la science, la science par la, la politique, l'idéologie est devenue une autre forme, et puis tout à coup tout ce à quoi ils croyaient pour remplacer n'existe plus. Donc ils ont plus ce qu'ils avaient avant et ils ont rien de ce qu'ils pensaient avoir après. Donc c'est pas facile pour articuler une société et la baser un petit peu là-dessus. Donc du coup, je pense que ces chiffres. Euh, c'est des indicateurs, mais ça devrait être des indicateurs parmi tant d'autres. Et plus l'indicateur majeur en dirait Ah, on a de la croissance, donc tout va bien. » Ben non, tout va pas, tout va pas bien. Ça, et ça pourtant, on a toujours être... les
0: mêmes indicateurs.
1: On a les mêmes indicateurs. Je pense qu'il y a une espèce de, de forme de paresse intellectuelle. Alors aussi, on a vu euh, euh, au fur et à mesure des années dire « Tiens, on devrait mesurer l'indicateur du bonheur. » Alors, il y a des gens très bucoliques aussi. Oui, alors, qui comme vont au bouton un peu loin dans la poésie, ce qui fait que les gens disent « Bon, attends, c'est encore un illuminé qui a fumé un peu de trop de, de substances interdites ou pas interdites, mais en gros, passons à autre chose. » Mais en réalité, la, la capacité aux gens de croire à l'impact de cette croissance serait quand même beaucoup plus intéressant que de savoir si on en a ou si on n'en a pas. En plus, quand on se promène dans les rues, quand on va sur les territoires, euh, on se dit qu'on ne doit pas avoir la même conception de la croissance à Paris qu'en province. Bon. Et puis, alors, à nouveau, ce n'est pas un mal uniquement français, c'est partout. Enfin, les territoires italiens, les territoires espagnols, euh, le, tout le centre des états unis hors urbain, c'est juste un homme. C'est le retrait
0: sans. des services publics
1: c'est le retrait des services publics, du tissu industriel. Euh, voilà.
0: Alors, y a, y a...
1: en fait, c'est une espèce de mouvement qui fait que progressivement, toutes les études montrent qu'avant, les grandes villes innervaient un espèce de, de, de rayon autour d'elles d'une centaine de kilomètres. Maintenant, c'est plus le cas. Elles innervent rien du tout, mais elles s'innervent entre elles. Donc, en fait, les grands centres se sont connectés les uns aux autres. Paris, Tokyo, Los Angeles, etc. Tout s'y concentre. Et une étude de l'INSEE, je crois, puisqu'on parlait de l'INSEE tout de suite, qui a moins de six mois, me semble-t-il, indiquait indiqué effectivement à quel point l'essentiel des investissements en formation, en investissement pur et en, et en croissance étaient fait sur Paris et la région parisienne et quasiment rien. Donc Paris, qui représentait jusqu'ici un tiers quasiment rien rien français représente en fait hmm. deux tiers des, des, de, de, de tous les moyens qu'on mobilise dans ce pays. Enfin, c'est une hérésie totale. Donc on a 36 000 communes, et il n'y en a qu'une, qui en plus est gérée d'une façon qu'on qu pourrait remettre en cause. À chaque fois que je viens à Paris, je me dis mais qu'est-ce qu'elle a fait de cette ville euh, donc, Miami, c'est mieux truc post-guerrier. Bah, Miami, en fait, fait partie des villes qu'on pas confiné, qui ont interdit le pass sanitaire qui ont dit « mais cette maladie est une maladie qui n'est pas si terrifiante que ça ». Elle avait 6000 lits d'hôpitaux pour 22 millions d'habitants, donc elle était équipée. Et effectivement, Dosantis, qui est le candidat le plus probable avec ou après Trump aujourd'hui, est le, le, le gouverneur le plus populaire aux États-Unis, parce que simplement il dit « bah écoutez, regardez, vous avez vu, on n'a pas confiné, on n'a pas, pas imposé le vaccin ». On n'a pas plus de morts que les autres États, et on a juste une croissance économique insolente parce qu'on n'a pas tué toute l'économie, et on n'a pas créé tout ce qu'on a créé dans le monde aujourd'hui avec cette, cette hystérie collective qui s'est emparée de nous. Enfin, dans un pourquoi Denis
0: de Jacquet, pays. quand vous dites euh, « Avant, on avait l'espoir d'améliorer le sort de nos parents, de nos grands-parents », pourquoi est-ce que c'est possible Encore aux États-Unis, on peut arriver encore dans ce pays en se disant « Tiens, je, je vais améliorer mon oui, sort oui. ». Ici, mais semble... c'est mais que, ici, ça semble beaucoup plus difficile que ça ne l'est encore là
1: les, je, En fait, j'ai cité les chiffres américains, parce que je n'avais plus, plus en tête les chiffres français, mais ils sont exactement les mêmes, Enfin, en Italie, en Espagne, partout. De enfin, oui. bon, toute façon, tout le monde s'accorde depuis dix ans à dire que l'Europe a fait sept siècles, c'est exceptionnel, elle décline. Le Covid a montré à quel point elle était impuissante, l'Ukraine un petit peu plus, et donc grosso modo, on voit bien qu'économiquement, le centre du monde ne se fait plus là culturellement encore un petit peu, économiquement on a encore de beaux restes, donc on va encore tenir, mais c'est une régression, c'est un peu comme la montée des eaux, bah, c'est l'inverse, nous euh, l'eau elle baisse dans l'autre sens inexorablement, ce qui fait que c'est l'effet de la grenouille, tant que ça n'a pas disparu, on se dit il bah, y a toujours de l'eau, bon, ou alors c'est l'histoire du suicidé qui dit au 28 e étage jusqu'ici tout va bien. Donc euh, du coup, on est vraiment dans cette situation-là, mais on est en déclin, l'Asie continue inexorablement à monter, et les états unis se... aujourd'hui, Enfin, tous ceux qui sont à peu près réalistes sur le sujet savent très bien que les États-Unis jouent le conflit en Ukraine parce qu'ils voient bien que ça affaiblit l'Europe. Ils veulent à nouveau la rendre dépendante des États-Unis comme ils l'ont fait à la Seconde Guerre mondiale. Donc, du coup, et l'Europe fonce tête baissée en disant oh, combat pour la démocratie. Bon, ça ne les empêche pas d'aller chercher de, du pétrole en Iran ou chez Maduro au Venezuela, qui sont des gens extrêmement fréquentables. Mais, mais voilà. Donc, du coup, non, les gens n'y croient plus. Et surtout, ils n'y croient plus sur le territoire. Enfin, vraiment, les Gilets jaunes, ça a été le début de prise de conscience qu'il se passait un truc dramatique avec des gens qui n'y croyaient plus sur leur territoire. Il y avait des gens un peu cinglés, mais il y avait des gens qui étaient d'une sincérité absolue, qui disaient, mais je veux... Me... Enfin, moi, je suis né en Basse-Normandie. Quand je vois ce qu'était ma ville, je l'appelais comme ça, aux mains des socialistes depuis 40 ans, qui était une ville avec du textile, de l'acier, des entreprises, il n'y a plus rien. Hein. Et je sais que vous recevez... Alors, hein... il n'y a plus rien, pourquoi il bah, n'y a plus rien, parce que d'abord, le textile a disparu de toutes nos rues depuis très longtemps. Euh, merci la, la grande distribution, la délocalisation, les t-shirts à 1 euro. En gros, à un moment donné, bah, vous pouvez les faire qu'en Chine, en Thaïlande ou mmh. ailleurs. Bon. Euh, la deuxième chose, bah, c'est que l'acier, euh, même chose. On avait misé sur des industries qui sont progressivement... qui Tout était délocalisé pour des raisons de, de coûts puis surtout parce que sur un territoire, quand une entreprise meurt, elle ne repousse pas. Voilà. Et, donc, euh, et parce qu'aujourd'hui, bah, avec les métropoles, on a à nouveau concentré sur la métropole des métropoles et on assèche les autres, on les rend à la fois asservis. En gros, attention, je pilote tout le budget, donc euh, si tu veux voter pour moi, je vais te donner un peu de budget, mais ça n'entendra pas. Et grosso modo, on est en train de tuer l'investissement dans les territoires qui n'existent plus. Donc bah, du coup, les gens qui meurent dessus, euh, meurent dessus. Et aujourd'hui... Euh, dans la maison de ma grand-mère qui s'est déplacée pour fuir pendant la guerre. Aujourd'hui, vous avez une maison de quatre chambres pour 25 000 euros. Alors, ça pourrait dire, ben, c'est une aubaine pour se cacher. Ben non, parce que sur place, ils n'ont même pas les moyens d'acheter 25 000 euros. Et surtout, c'est un capital qui pouvait se transmettre à la génération d'après, qui ne se transmet plus. Parce qu'avec 25 000 euros, vous ne pouvez même pas, comme on disait quand j'étais petit, monter à la ville. Avec 25 000 euros, le loyer, le coût ne vous permet même pas d'y aller. Donc, il y, y a une... Un désespoir, donc on peut avoir de la croissance économique, mais en gros, si elle profite à très peu, elle n'a strictement aucun
0: intérêt. Ouais. Denis Jacquet, la mobilisation contre la réforme des retraites, elle dit tout ça en fait en filigrane, plus que le fait de dire, je vais travailler deux ans de plus, et d'ailleurs, il faudrait voir les choses dans le détail, on l'a dit sur notre mmh. antenne, il faudrait faire du cas par cas, secteur par secteur, pour voir vraiment, on sait qu'il y a des caisses qui sont déficitaires, d'autres qui ne le sont pas. Sans entrer dans ce détail-là, est-ce qu'il y a une lecture différente, plus profonde à faire de cette mobilisation
1: Bon, alors on va évacuer les étudiants qui, avant de rentrer dans la vie, se posent déjà la question de savoir à quel âge ils vont en sortir. Donc, euh, qui commencent à bosser, puis on en reparle un tout petit peu après.
0: C'est vrai que c'est fréquent dans Ensuite, les, il y a, les entretiens d'embauche. Voilà,
1: c'est ces grands-parents ou c'est près au seuil de la retraite et hein, qui aiment, soi-disant, leur, passionnément leurs enfants, leurs petits-enfants, ces têtes blondes ou pas blondes qu'ils adorent, mais pour lesquels ils veulent pas bosser deux ans de plus alors qu'ils ont gagné 15 ans d'espérance de vie en deux générations. Une barrière, puis en plus, on vit plus vieux et en mauvaise santé, Alzheimer, Parkinson, etc. Donc, ça coûte cher à la société. Il faut bien que quelqu'un le paye. On a, on a un ennemi du cotisant pour, 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 quatre, pour quatre retraités. Donc, l'équation mathématiquement, globalement, elle fonctionne pas. Bon, après, il y a un égoïsme sans nom. Dire, à un moment donné, il faut savoir aussi qui dit qu'il n'a pas envie de la retraite. Les syndicats, bien évidemment, parce que c'est des machines à faire que ça ne change jamais, donc forcément, <rire> à partir de là. Et puis, Ils ne veulent pas monde, de la réforme. Ouais. et puis tout le monde qui dit aujourd'hui vous dites, on ne va pas la faire parce que ce n'est pas populaire. Mais est-ce qu'une réforme doit être faite parce qu'elle est populaire ou parce qu'elle est nécessaire Elle est nécessaire, et on a inventé un beau proverbe qui s'appelle un mal nécessaire, dans y à un moment ça fait mal, mais c'est obligatoire. Donc la réforme des retraites, elle doit se faire parce que c'est logique, à partir du moment où vous avez une. Des gens qui, qui meurent à 65 ans, tout se passe bien, avec plein d'actifs, et s'ils meurent en moyenne à 83, il y a une équation qui tient plus bas. Et puis surtout, alors le corps, je crois, qui gère les retraites ou les prévisions de retraite, qui oui. fait, je pense, à peu près planté de façon systématique depuis qu'il fait des prévisions, a juste oublié un détail, un léger détail, c'est que l'automatisation, qui était en, en plein investissement depuis une vingtaine d'années, commence à produire ses fruits. Pendant le Covid, les investissements en automatisation étaient doublés, triplés, quadruplés, Notamment en Chine ou aux États-Unis. Pas la robotisation, l'automatisation. Distinction. Le robot, bah, il vous faites un geste toute la journée, vous mettez un robot qui fait le même geste dans l'usine et il vous remplace. L'automatisation, c'est vous collectez de l'information, vous organisez cette information, vous la lisez et vous prenez des décisions. Bah, tout ça, en fait, peut être automatisé par un process qui lit. Et typiquement, c'est, je sais pas, l'auditeur d'un grand cabinet d'expertise comptable qui fait des sondages sur le bilan d'une entreprise, il en fait 5 ou 6, parce qu'en 2 ou 3 mois, il ne peut pas en faire plus, lire tous les chiffres. L'automate, lui, il va lire la totalité du bilan, et en quelques secondes, vous ressortir tout. Bah Aujourd'hui, hein, c'est 40% des auditeurs en au moins dans tous les cabinets du monde. C'est des gens qui, en moyenne, non seulement sont moins nombreux, mais demain seront moins payés. Donc, ce qu'on oublie, c'est deux choses. Un, l'impact de l'automatisation dans les dix prochaines années, c'est-à-dire 2030, ces fameuses prévisions qui vont s'écrouler totalement parce que simplement le nombre de gens qui travaillent sera moins, moins important. Ce qu'on dit, oui, mais cette productivité se recycle, ils se reconvertissent. Non! 10% des, des, des gens qui bossent dans les cabinets d'expertise comptable Donc des gens qualifiés. ont déjà disparu aujourd'hui. Et ils ne sont pas remplacés.
0: On les remplace Donc, par euh, ChatGPT GPT, genre de choses.
1: Oui, l'automatisation c'est un truc un petit peu
0: plus fin, mais qui
1: utilise des oui. technologies qui font, un, qui font appel à ça. C'est-à-dire la collecte de remplacés. données,
0: on peut analyser des
1: milliards voilà. de données. Même le radiologue, aujourd'hui on sait depuis trois mm -hmm. ans qu'une intelligence artificielle lit votre radio et ressort un bilan, et regarde même en amont un aval ce qui se passe que le radiologue ne fait pas, et sort un résultat qui demande juste son contrôle à lui pour... Donc le radiologue, donc on ne sait, on n'a pas mesuré l'impact de l'automatisation, ni en nombre d'emplois, et encore moins en valeur de, de, de salaire. C'est-à-dire aujourd'hui un auditeur c'est quelqu'un qui peut gagner 100, 150, même jeune, 100, 150 000 euros. Demain, pour la tâche qu'il aura à faire, même s'il est encore là, on te dira, bah, vu ce que tu as à faire derrière la machine, en gros, on va te payer 30 ou 40 000, et sois content. Bon. Si vous faites, comme aux États-Unis, une voie avec des capteurs pour les camions autonomes, vous perdez 300 000 emplois, de gens qui ont conduit un camion toute leur vie, qui ne sont pas qualifiés, dites-moi s'ils vont devenir data scientists demain, puisqu'il y a soi-disant des jobs créés par le digital. Bien sûr, il y aura des jobs créés par le digital. Une très large partie sont des gens... Qui ont besoin d'avoir 18 ans en maths, en gros, et ce n'est pas forcément sans aucune oui. arrogance, ce n'est pas le chauffeur-livreur qui a 30 ans de carrière dans son camion.
0: Mais Donc, ce que vous coup, dites, Denis euh, Jacquet, voilà. c'est qu'en fait, la suppression de postes d'auditeurs dans les cabinets comptables, ce sont quand même des postes qualifiés qui disparaissent. Oui, ce n'est pas, pas, pas une manœuvre ah, non qualifiée. On a robotisation... dit pendant très longtemps, ah oui, mais c'est la manœuvre non qualifiée qui subit oui. de plein fouet la, la crise. La, la robotisation
1: tue beaucoup de jobs roboratifs assez peu qualifiés. Typiquement, Foxconn qui fait l'iPhone depuis des années à Taïwan et en Chine. C'est la plus grosse boîte du monde, je crois que c'est un million et demi de salariés. Le patron que j'avais rencontré en, à, Singapour, pas à, Singapour, mais à Taïwan il y a cinq ans, disait, venait d'annoncer qu'il remplacerait un million d'ouvrières par un million de robots en moins de dix ans. Ça, c'est de la robotisation. Ces femmes qui ne savent pas lire, pas écrire ne retrouveront jamais un job de leur vie point. Donc leur vie est juste finie, sacrifiée, parce qu'elles vont se tourner autour des autres usines, seul job qu'elles peuvent tenir du fait de mmh. leur niveau de formation, et les autres disant, bah, nous aussi on est robotisés, on n'a pas besoin de toi. Ça c'est la robotisation. L'automatisation, elle touche toutes les gammes de la société, les études de, alors, je des McKinsey ou Gartner disaient tous les jobs de la Terre sont automatisables entre 42% et 82%, tous sans aucune exception. Donc ce qui signifie qu'effectivement, à un moment donné, non seulement vous prenez sur le job de l'homme, vous avez besoin de moins d'hommes, mais surtout vous diminuez leur valeur. est Ce n'est pas trop le fantasme de tous les jobs vont être remplacés, c'est leur... la valeur qu'on leur attribue qui va être remplacée. Donc des gens qui se disent « waouh, j'ai fait des études ». Euh, j'étais d'un milieu modeste, pas, comme moi mais qui grâce à une grande école on fait un bon social, mmh. on est très peu nombreux, euh, et on va avoir une opportunité, se dit waouh, j'arrive je vais être auditeur, je vais gagner ma première année euh, 60 000, ben non mon gars non seulement soit tu n'auras pas de job dans ce milieu-là, mais en plus tu seras payé 20 ou 30 un radiologue à Paris quand il a un bon cabinet, chaque mois dans sa poche il a 30, 40, 50 000 euros ben, demain il sera sûrement toujours là encore dans 10 ans, dans 15 ans mais il aura combien 5 000, 6 000 Donc toutes ces cotisations qui sont calculées, non seulement sur le taux d'emploi, sur le, le salaire moyen de ces catégories, et sur le, le nombre, sont juste archi, archi, archi faux. Quand on va se réveiller en 2030 avec un soi-disant équilibre, on va avoir sérieusement mal à la tête. Oui, mais parce ça veut que dire qu'il n'y aura pas de cotisation
0: il y aura... Personne
1: dans ces bureaucrates ne sait même ce que c'est qu'un process d'automatisation ouais. ou l'impact de l'intelligence artificielle. Pas un seul, je crois qu'ils n'ont jamais entendu le mot. Ouais.
0: Mais ça veut dire que l'automatisation ne produit pas de cotisation alors l'automatisation.
1: Le pari, c'est qu'à un moment donné, on va dégager l'homme sur des tâches éventuellement plus intelligentes et plus productives. Moi, je veux bien y croire. Pour l'instant, c'est pas comme ça que ça se passe. Bon. Et la deuxième chose, c'est qu'on dit oui, mais vous savez la théorie du ruissellement, hein, le, hein, le trickle down, comme on appelle les, les Américains, c'est tout ce gain de productivité à terme va être renvoyé à la société pour créer des choses. Mais à un moment donné, si vous avez des jobs robots qui sont tués par la, la robotique et une réduction des jobs par l'automatisation. Il faut m'expliquer quel job massif on va inventer. Il y avait un, un type qui était le, un des grands pontes d'Apple dans les années 90, Kai Lee, un chinois, taïwanais, qui est rentré ensuite pour devenir le patron de Google Chine et qui a monté Sino C'est un des plus gros fonds, enfin, c'est un gros fonds en, en Chine. qui a écrit un très beau bouquin qui s'appelle AI, comme Artificial Intelligence, China, US and the Superpowers, et j'ai eu le plaisir et l'occasion de discuter avec lui à deux reprises, je lui dis, mais dans votre bouquin, vous décrivez en gros que tous les jobs vont disparaître progressivement et qu'on n'a aucune espèce de solution de remplacement à hauteur de ce qui disparaît. On va en créer, mais pas assez. Il me dit, bah, la seule solution, c'est ce qu'il appelle la solution du care, c'est-à-dire le fait de dire, bah, il y a des millions de gens qui deviennent vieux dans le monde, il va falloir s'en occuper. Mais il me dit, je ne sais pas comment ça va se produire, d'abord parce que qui va financer ça donc euh, quand vous aurez 78, 80, 85 ans, peut-être 100 ans demain, qui va s'occuper de vous Et moi, je, ma belle-sœur qui, est, qui, est, qui aide à domicile, etc., elle me dit quand on passe une annonce, il personne ne répond. Donc euh, éventuellement, même quand il y a le financement, vous ne trouvez personne. Bon. Et donc, euh, donc du coup, la question c'est sympa, on voit cette masse énorme dont on a besoin, mais on ne sait pas qui va les financer. Donc du coup, bah, ça revient sur les débats sur le revenu universel parce que on sait très bien que demain il faudra pouvoir payer
0: des gens qui ne travaillent pas. Voilà. C'est ça le revenu universel, c'est une forme de partage imposé, voilà. normalisé. Ouais. On se ouais. dit de toute façon, s'il n'y a pas de, s'il n'y a pas de possibilité d'honorer l'offre, il y aura pas de demande. Bien sûr. Donc il faut créer. Et, et... Alors
1: et après, il y a deux revenus universels. Sans rentrer ouais. dans le détail, il y a celui de la Silicon Valley euh, très très libéral qui ouais. dit tu vas consommer avec le peu que tu as, je vais te donner un peu de l'argent, tu vas me donner de la data, la data va me rendre plus riche, moi Google, moi truc, moi machin, et en fonction de ça, bah, tu auras un revenu. Donc en fait, grâce à tout ce que tu me donnes de ta data, je vais te rémunérer, mais en fait tu me rends un service. Et puis à y a la, le revenu universel à la Benoît Hamon, la précédente présidentielle, qui, oui. dit, hein, qui, a, qui, avait, qui est très gentil Benoît Hamon, mais qui n'avait pas compris la différence entre automatisation et robotisation, qui a dit on va taxer les robots qui remplacent les hommes, et puis, avec cette taxe, on va alimenter les gens et un revenu universel, Mais bon, on a déjà le RSA, on a tout un tas de plein de trucs, d'ailleurs, on s'aperçoit que beaucoup de gens ne le demandent même pas, ce qui est d'ailleurs très étonnant. Bon. Donc, du coup, euh, en fait, le revenu universel, il y en a plusieurs acceptations différentes et pas du tout avec le même fonctionnement. Euh, les États-Unis l'envisagent pas du tout de la même façon. Enfin, en tout cas, la Silicon Valley, qui investit dans l'automatisation et qui voit bien ce qu'elle est en train de faire, dit, bon, avec l'immense argent qu'on va générer, on bah, on, on va ruisseler, mais pour tous ceux qui se promènent à Los Angeles, à San Francisco, qui sont devenus, je suis désolé, des dépotoirs à SDF, on voit bien que ça ne marche pas, le ruissellement. Euh, C'est une honte mmh. ce qui se passe là-bas. C'est pour ça que tous ceux qui votent démocrate se disent « Mais alors, on est surfiscalisé, il n'y a plus de sécurité, et en plus, dans ce pays, on a un nombre, à San Francisco, record dans le monde de milliardaires, on a des gens qui vivent par milliers dehors, sans aucun espoir de s'en sortir dans un pays qui n'a pas de chômage. » Donc, bon, voilà, il y a un truc qui a, y a un truc qui marche pas. Enfin, moi, j'adore les États-Unis, mais là aussi, il y a un truc totalement défaillant. Est-ce
0: oui. qu'on est, qu est condamné à la paupérisation Est-ce que cette automatisation amène la fin du travail, mécaniquement Et jusqu'où peut-on aller dans ce système qui paraît absurde, kafkaïen, en fait, d'avoir ben oui. une automatisation qui gère notre vie, mais en fait, on n'a plus de vie Parce non, que le travail ben disparaît.
1: C'est vraiment une vraie question que je me pose depuis un moment, parce que j'arrêtais pas de dire sur les plateaux depuis très longues, longues années... Moi, je suis entrepreneur, je n'ai pas créé une, une boîte pour créer des emplois. L'emploi, c'est une conséquence de ma réussite. Mmh. Mais ce n'est pas mon, mon but le matin de me dire « "ouah, je vais créer des emplois ». Non, j'ai une idée, je veux développer une entreprise et dans ce cheminement, j'embauche des gens, éventuellement, si je les trouve bons, mmh. je les, donner je une les demande, le but, donner la demande parce que S'ils donnent de la valeur mmh. à ma boîte, j'ai envie de le partager avec eux. Mmh. D'où ce débat, je crois, qui revient en France sur comment on partagerait mieux par un actionnaire salarié renforcé. Je pense que c'est une très bonne idée. Xavier Fontanet l'avait fait chez Isilor, 15% des, de, de l'actionnariat, ce sont des salariés. C'est une force très importante dans l'entreprise qu'on peut embarquer chez Auchan depuis très longtemps, il y a une participation etc., qui est très forte, et ça a permis l'adhésion au modèle. Ça ne garantit pas que la boîte marchera bien, mais ça crée un socle social beaucoup plus, plus important. Et là, j'en arrive quand je vois ce qui est en train de se profiler, à me dire que peut-être on devrait vraiment réfléchir à faire en sorte de partager encore plus la valeur créée par les boîtes, toujours avec les actionnaires, parce que s'ils investissent, pourquoi est-ce qu'ils ne récupéreraient pas leur argent, et plus que leur argent, enfin, c'est le principe de l'investissement. Mmh. Surtout qu'une partie des investisseurs, c'est les fonds de retraite. Donc, avec l'argent qu'ils gagnent, ils payent vos retraites. Derrière, on dit Oh, les méchants investisseurs, ils gagnent de l'argent. Mais avec quoi tu crois qu'ils payent leur, ta, ta retraite hein enfin, envie, On a envie de dire, d'ajouter à la fin, abruti. Donc, euh, du coup, à un moment donné, il faut bien que ça gagne de l'argent. Les fonds de pension aux États-Unis, c'est eux qui payent la retraite. S'ils gagnent plus d'argent, ils sont en faillite. Vous avez juste des retraités qui vont mourir sur pied. Bon. Donc, du coup, j'en viens, moi, entrepreneur libéral, à me dire qu'à un moment donné, peut-être que notre rôle va être de faire en sorte qu'une partie de nos bénéfices, d'une façon ou d'une autre, reviennent vers nos salariés, soit en salaire augmenté, ce qui dégradera notre, notre, notre performance et notre rendabilité, mais si c'est pour vivre dans une société qui se popérisse, de toute façon on le prendra de plein fouet à un moment ou à un autre. Donc je pense que malheureusement, il y a une forme de ce qu'on appelait avant le communisme, qui va prendre un nouveau visage, le revenu universel c'est finalement une idée un tout petit peu communiste, et qui va finir par s'insérer même dans des sociétés libérales. Et je pense que ça vient progressivement et on n'échappera pas à ce débat.
0: Merci beaucoup Denis Jacquet de nous avoir renseigné sur ces aspects de l'évolution économique, en particulier sur l'automatisation et autres sujets liés aux questions du moment. Vous êtes fondateur de Parrainer la Croissance, chef d'entreprise, à bientôt.